0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos, nueva semana de competición. Ya se han jugado tres partidos de cada una de las series de los playoffs y lo empezamos a analizar desde ya. Vamos a ir una a una analizando lo que han sido estos tres primeros partidos en todos. Eh, muchas sorpresas, la verdad, de las que hablar. Y vamos a empezar por la conferencia este y por el mejor clasificado de dicha conferencia, que fue Milwaukee Bucks. Milwaukee-Orlando, la verdad que la serie no se podría estar pareciendo más a lo que fue el Orlando-Toronto del año pasado, ¿no? En el primer partido, el mejor equipo este año, Milwaukee, y el año pasado, Toronto, eh, entran con un poco de miedo, con un poco de respeto hacia los playoffs, ¿no? Eh, no se estaban nada cómodos en la pista, ante Tocumbo se le veía que estaba muy, muy incómodo. Y unos Orlando-Magic que, bueno, sabían, se sabían inferiores y decidieron jugar sin ningún tipo de de presión ni de nervio, y así se notó, ¿no? Eh, gran aportación de Nikola Busevich, de DJ Augustin, algo muy similar, como digo, a lo que, a lo que ocurrió el año pasado. Y, y de estas cayó la primera victoria del lado de los, de los Magic, ¿no? Sabíamos que esto iba a ser eh, cosa de un solo partido, que, que los chicos de Baden-Holzer se iban a centrar, se iban, iban a quitarse eh, todo tipo de miedos, nervios, presiones, etcétera etcétera y así pasó desde el primer minuto del, del partido 2. Eh, mucho más entonado, sobre todo en el aspecto defensivo, que, que en el primer partido se les notó muy, muy, muy muy frágiles. Y entonces desde ese momento, pues lo dicho. Eh, dos partidos, vamos a decir, cómodos para los Milwaukee Bucks, que ya están 2-1 arriba. Esta noche juegan el, el cuarto partido y yo la verdad que, pff, salvo Hecatombe, eh, muy, muy, muy grande, eh, no creo que los, que los Magi consigan rascar otro, otro partido en esta serie. ¿no? En cuanto a hablar así un poco de jugadores a nivel individual, bueno, yo ya lo noté en el primer partido y lógicamente, bueno, eh, la sensación que a mí me da y como consejo hacia, hacia más que hacia los Bucks, hacia Giannis Antetokounmpo, eh, creo que está abusando demasiado del, del triple. Eh, bueno, no sé si en su cabeza está el pensar que esta es una serie que su equipo va a ganar fácil, que, que así como que practican poco también, ¿no? Pero a mí la sensación que me da es que, que ante Tocumbo está abusando mucho de un arma que para nada es su, su, su fuerte, digamos, y... Y que, bueno, al final no deja de penalizar al equipo, ¿no? En el partido de, de esta madrugada sí que redujo un poco sus lanzamientos, hizo solo tres triples, metió dos de ellos. Pero pero sobre todo, mmm, ya no es el número que no esté, no es, no es que esté haciendo diez triples por partido o, o una cosa así, sino los momentos en los que elige para lanzar, para lanzar estos triples. Es decir... Um, un momento en el que a lo mejor el rival mete un triple, se van un par de posiciones arriba, que no los backs no quieren irse en el marcador y en ese momento Atento Kumpo sube la bola y sin pasarla ni nada hace un pull-up three, un tipo de tiro en el que tú directamente llegas y lanzas sin haber driblado, sin haber pasado la pelota antes. Y si ya de por sí no es un buen tirador, creo que ese es un tipo de tiro muy complicado para para un jugador al final que no tiene esa comodidad a la hora de lanzar de tres, ¿no? Entonces, bueno, mmm, lo dicho, yo no sé no sé hasta qué punto es algo que, que bueno, que está intentando practicar o, o dejarse llevar más en, este, en esta serie que se ve eh, más cómodo, pero bueno, yo mandaría con ojito porque no es algo en... A lo mejor con Orlando Maggi te pueda penalizar mucho, pero que en unas rondas más avanzadas, unas semifinales, unas finales de conferencia, puede ser algo bastante peligroso. ¿no? Lo dicho, ¿eh? no es tanto el porcentaje de esos tiros, que al final no está siendo tan malo, eh, sino el momento que elige y la forma que tiene de tirarlos. Porque tú al final puedes ir perdiendo, puedes haber recibido un triple o tal y quieres no irte del partido y a lo mejor abusas un poquito más del tiro de tres pero bueno un tiro de tres trabajado no que venga de una jugada eh, que no venga pues eso que no sea llego y por mi por mi cara bonita me tiro me tiro ese triple no entonces bueno lo dicho ya eh, por parte de Orlando bueno destacar sobre todo a Nikola Vucevic que la verdad que está haciendo una serie impresionante y luego, bueno, al final el primer partido fue mucho el acierto de sus tiradores, Gary Clark que estuvo acertado, Terrence Ross estuvo acertado. Al final que estos jugadores metan más de un 50% en sus triples, pues se supone, digamos, más allá de Vucevic, de alguna cosita de Van Fournier, el gran arma de estos Magic, ¿no? Y en mi opinión, lo dicho, creo que no van a conseguir rascar ningún partido más en esta eliminatoria pero pero bueno esto es la NBA estos son los playoffs y, y siempre, siempre hay sorpresas no y en los que y es lo que al final eh, nos gusta no bueno siguiente serie seguimos en el este y nos vamos con una serie que yo pensaba que iba a ser muchísimo más igualada como dije en el episodio pasado pero la verdad que está siendo todo lo contrario que está siendo el Miami eh, Miami Heat Indiana Pacers eh, 3-0 ahora mismo para los de Eric Polstra eh, bueno yo la verdad que me imaginaba una serie mucho más mucho más igualada, pero al final creo que la diferencia entre los dos equipos, a pesar de la importantísima baja que tienen los Pacers eh, con, con Domantas Sabonis, eh, creo que los equipos están bastante igualados en lo que a nivel en lo que a nivel se refiere. Eh, teníamos esa sospecha ¿no? de que iba a pasar de que TJ Warren iba a aparecer en, en esta primera serie de playoffs. Y bueno, recordamos que durante la temporada regular, el enfrentamiento entre estos dos equipos saltaron muchísimas chispas entre Jimmy Balder y TJ Warren. Jimmy Valdes ha encargado en todo momento la defensa de T.J. Warren y la verdad que lo ha conseguido frenar de manera excelsa. No me atrevería tampoco a decir la verdad que este cuarto partido va a ser de nuevo una victoria para Miami porque al final creo que los, todos los partidos tampoco han sido tan, tan tan dispares, pero no me atrevería a decir la verdad si, si Indiana va a conseguir ganar o no ese cuarto partido, si ya directamente van a entregar la la eliminatoria porque realmente sí, los partidos o sea, todos han sido la verdad que en torno a los 10 puntos de ventaja para Miami pero realmente Indiana siempre ha estado compitiendo ahí la verdad que son esos tipos de detalles que al final hacen que un partido pueda caer de un lado pueda caer de otro y la verdad que siempre ha caído la moneda de la cara de los Miami Heat y, y sobre todo para mí bueno pues al final a Jimmy Valder lógicamente te lo esperabas a un gran nivel a Bama de Bayo te lo, te lo esperabas a un gran nivel pero para mí hay dos jugadores, sobre todo en Miami, que han sido la, la gran diferencia, que son Goran Dragic. Goran Dragic es un jugadorazo muchos años ya de carrera en la NBA, campeón eh, con su selección. Bueno, es un jugadorazo, ¿no? pero tampoco venía haciendo una temporada a, a un gran nivel y la verdad que ha dado un paso adelante en estos playoffs. Eh, y sin duda se le ve a físicamente a tope recuperado de las lesiones que ha, que ha tenido durante toda la temporada. Y sin duda es una pieza muy muy importante, son unos 20 puntos por partido que, que en playoffs y sobre todo en, el, en la conferencia este ayudan y mucho. ¿no? Y luego la otra es Tyler Hero, yo la verdad que cuando veo jugar a este, a este jugador mmm, pienso que es de todo menos un rookie. Tiene un desparpajo, eh, se juega unos tiros en unos momentos, no tiene ninguna vergüenza, la verdad que no se corta ni con un cristal. Y, y la verdad que tener este tipo de rookies que dan un paso adelante que no tienen miedo ante, ante el escenario en el que están es de agradecer y lo está notando y mucho Miami Heat por parte de Indiana Pacers bueno, eh, el primer partido Oladipo se fue tras solo 8 9 10 minutos de juego por un golpe en el ojo segundo y el tercer partido sí pudo jugarlo sin ningún sin ningún problema y la verdad que no está haciendo una mala serie yo la verdad que no no, no me imaginaba mucho más de Oladipo, bueno, pues por toda la, por todo el tema que ha pasado con la lesión, el poco tiempo, entre comillas, que ha tenido de, de competición. Y bueno, la verdad que Oladipo cumpliendo, Malcolm Brogdon está muy bien, T.G. Warren, dentro de lo que cabe, está promediando buenos números, aunque con malos porcentajes de tiro. Y luego la verdad que poco más, eh, no hay mucho más donde sacar de, de los Paces, la verdad que tampoco se esperaba ningún otro jugador, siempre bueno puede haber aportación de los hermanos Holiday y de Miles turner pero bueno, mmm, lo dicho, no, no me atrevería tampoco a decir que, que Miami gana el siguiente partido y es 4-0, porque los partidos han estado tal igualados que puede ser que en este, esos pequeños detalles caigan del lado de los Indiana Pacers y, y podamos verle ganar uno o incluso dos partidos, ¿no? aunque la cosa Siendo sinceros, está muy muy complicada para los de, para los de Indianapolis. Domantas Sabonis ha dicho que ha vuelto, va a volver a la burbuja, lo que pasa es que claro, tiene que pasar las dos semanas de cuarentena y para que pueda jugar con los Pacers significaría que, que ahora mismo tienen que ganar cuatro partidos seguidos y clasificarse, no lo cual se antoja complicado. Siguiente, siguiente serie del este, eh, bueno, eh, esto ya lo dijimos en el, el, el episodio pasado, boston Filadelfia sabíamos que Ben Simmons no iba a jugar, que Joel Embiid llegaba con dudas, que probablemente las chances que tuviesen los Sixers dependiesen del nivel de Embiid, y ya hemos visto que ni eso, 3-0 para los Celtics con un Embiid a un nivel muy alto, pero también muy solo. Creo que Filadelfia tiene equipo sin Ben Simmons como para rascarle partidos a estos Celtics, pero realmente no, no se ha visto absolutamente nada. Tobias Harris y George Richardson, la verdad, que no han aparecido. Creo que no han dado el paso adelante que nos requerían los Sixers y que yo creo que se les espera a jugadores de, de su nivel. La verdad que no, no han destacado. La verdad que más allá de Embiid, me repito, no ha habido ningún jugador de estos Sixers que haya que haya aportado, digamos, un gran valor a los, a los partidos. Y sobre todo ya, aunque Tobias Harris y George Richardson estén más estén mejor, estén peor, eh, realmente es verdad que ninguno está promediando 20 puntos, que pff, creo que, que ambos diría que, que podrían hacerlo, a los Six les falta equipo. Eh, a pesar de este nivel, como he dicho, de Richardson y de, y de Harris, Envid está muy solo y no tiene nadie más que pueda, digamos, Tobias Harris puede tener un mal día, George un puede tener un mal día y necesitas a alguien que, que en esos momentos aparezca. Un arma desde el banquillo y no, no está apareciendo. Jake Milton, el, el jugador que está sustituyendo a, a Benzimos, la verdad que lo está haciendo muy bien, las cosas como son, para enfrentarse a esta primera titularidad de, de su carrera y en un momento como este. Y lo está haciendo muy bien, pero claro... Mmm, no nos engañemos. 6 Milton no puede ser el jugador que lidere a los, a los Philadelphia 76 para intentar batir a los, a los Celtics. ¿no? Por parte del equipo de Boston, la verdad que ya lo sabíamos, Tatum, Jalen Brown, nivel espectacular. Eh, han sufrido un varapalo que a lo mejor ahora mismo en esta ronda todavía no les afecta mucho por la gran diferencia que hay, que hay con los Sixers, pero bueno, Gordon Hayward la verdad que el pobre no levanta cabeza con el tema de las lesiones, se ha vuelto a lesionar de gravedad, tiene un esguince de grado 3 en el tobillo derecho y va a ser baja 4 semanas. Con este nuevo formato de, de playoffs, eh, veremos si, si Gordon Hayward puede llegar, puede rascar ahí un poquito de tiempo al crono y llegar para unas hipotéticas finales de conferencia veo muy, muy prácticamente imposible o algún partido de, de una final de, de la NBA, ¿no? para Palo para los Celtics, que la verdad, de cara a las, a las próximas rondas puede ser muy grave. Eh, pero bueno, la verdad que se apoyan, en, en, como he dicho, en el nivel que Taitun y Brown están demostrando. Kemba Walker eh, no había aparecido en los dos primeros partidos. Ayer fue el mejor de su equipo para poner... Eh, perdón, antes de ayer fue el mejor de su equipo para poner el 3-0 en... En el marcador, y, y bueno, si consigue. Ya lo dije, lo dije en su momento cuando acaba la, la temporada regular. Si consiguen recuperar al mejor nivel de Kemba Walker, y además, ahora que no está Gordon Hayward, va a tener que tomar más. Eh, más tiros, va a tener que tener más protagonismo. Eh, no voy a decir que no noten la baja de Hayward, pero bueno, pueden, creo que pueden suplirla con, con creces, ¿no? Y la verdad que de los, de los Celtics poco más. Buen nivel de Wanamaker, bien Tys. Marcus Smart, como siempre, molesto como él sabe. Y la verdad que con... Yo creo que sin pisar a fondo el acelerador, los Celtics están consiguiendo un 3-0 ante los Sixers y probablemente vaya a ser 4-0 a pesar de las palabras de de las que decía que no iba a permitir que, que la eliminatoria acabara 4-0 por el duro trabajo que habían hecho los, los Sixers. ¿no? Pero bueno, yo la verdad que eh, pocas esperanzas le doy a una victoria de los Sixers en este, en este cuarto partido. ¿no? Bueno, y la última del Este, también otro 3-0. En este caso, Toronto-Brooklyn. Eh, ya lo hablamos la semana pasada, ninguna duda de que, de que los Raptors eh, iban a ser muy superiores a los Nets. Yo creo que la pregunta realmente era, mmm, ya no cuántos partidos van a intentar o van a conseguir ganarle los, los Nets a los Raptors, sino van a conseguir darle pelea en los partidos. Y bueno, la respuesta ha sido que en dos de ellos no ha habido eh, ningún tipo de pelea. Yo diría, vamos, prácticamente los Nets aparecieron en el, en el partido y la verdad, eh, cuando sí lo consiguieron fueron eh, con el 2-0. Eh, perdón, bueno, sí. Cuando sí lo consiguieron fue en el segundo partido, que bueno, estuvieron ahí prácticamente incluso con ventaja en el último cuarto y demás, pero bueno, al final esos momentos de tensión, esos últimos minutos en los que necesitas que los jugadores importantes den un paso adelante, creo que a los Nets les falta ahora mismo un jugador, a pesar de la presencia de Caris Leverto, o de Joe Harris, creo que les falta un jugador que, que, que en esos momentos de un paso adelante y mantenga constante la anotación de, del equipo. ¿no? La verdad que de esta serie poco de que decir, en, en los Raptors, Gran nivel de. de Fred Van Bleed, gran nivel también de Ser Chivaca desde el banquillo. Margasol eh, está jugando bastantes pocos minutos. Sobre todo eh, por el gran nivel que está. que está demostrando el hispano-congoleño. Que la verdad que ha sorprendido. A mí personalmente me ha sorprendido el, el gran acierto que está teniendo eh, Ser Chivaca. Y luego, la verdad, pues como son los raptos, ¿no? Aportación de Lauri, aportación de Norman Paul, eh, Pascal Siakam, Ouyen Unovi. Bueno, eh, estos son los Raptors son un equipo como literalmente lo que es una definición de equipo en la que todos aportan. Creo que no hay egos en el equipo. Y eso les va a llevar eh, y les está llevando muy lejos. Y además, aparte de, de esto, eh, una noticia que hay que dar de los Toronto Raptors y es que Nick Nurse, su entrenador, ha sido nombrado el entrenador del año. Yo cuando hicimos esas predicciones aquí, lancé... Que para mí será era, era el, el favorito, y, y bueno, y así ha sido. Grandísima temporada de los Toronto Raptors que ahora se van a plantar en unas semifinales de conferencia. Y, y que tras la marcha de Kawhi y de Danny Green se esperaba que, que el equipo peleara por entrar en playoffs por una de sus, las últimas plazas. Y bueno, ya hemos visto que todo lo contrario. Número 2 en el este, 3-0 ahora en la primera ronda de playoffs. Así que enhorabuena para Nick Nurse, merecidísimo premio para para el entrenador de los Raptors y bueno ya hemos acabado con el este nos vamos a la conferencia oeste y empezamos pues también por el primer clasificado Los Ángeles Lakers Portland Blazers 2-1 para los angelinos lo decíamos la semana pasada Portland va a dar algún susto Portland tiene equipo no es un buen rival para enfrentarte como octavo eh, la verdad que bueno los Lakers tuvieron, digamos esa mala suerte, entre comillas, no de ser primeros de la conferencia y enfrentarse a los Blazers. Y en el primer partido se demostró que esta serie se va, va a ser muy, muy, muy dura. Eh, los Blazers, la verdad, que entraron, pues como han estado jugando todos los partidos de la burbuja, con un Lillard a un nivel increíble, eh, gran aportación de Nerkic. Eh, jugaron en un concepto... Que me gustó mucho eh, jugaron con dos hombres muy muy altos como son Nurkic y, y Hassan Whiteside juntos en el quinteto, incluso ayer en el tercer partido fueron titular los dos y funcionó bastante bien, la verdad que Hassan Whiteside un nivel defensivo espectacular los tres partidos poniendo un gorrosa mansalva y además esto eh, bueno, esta idea se refuerza después de la mala noticia que recibieron los Blazers tras el segundo partido, que era que eh, su ala pivot titular, el jugador que yo creo que de estar eh, hubiera sido el encargado de emparejarse con LeBron, que es Zach Collins, que bueno, se va a perder la temporada, no, no va a poder jugar. Esto se suma pues, a los Trevor Ariza, Rodney Hood, eh, Nasir Little, eh, muchos jugadores, ¿no? muchas bajas para los Blazers, que están teniendo que inventar. Eh, durante los dos primeros partidos, When Jane Gabriel, el, el rookie eh, que ha jugado más partidos en la, en la G League, en la propia NBA, eh, ha salido de titular y la verdad que eh, se le notó con muchísimas ganas eh, de aportar, de luchar y, y en lo que es ese aspecto la verdad que fue sobresaliente Lo que pasa es que luego ya a nivel ofensivo eh, bajó un puntito ¿no? eh, Supongo que eso es lo que motivó a, a Terry Stotts a sacar a las dos torres de titulares en este tercer partido y bueno, lo dicho, Lila era un gran nivel, eh, el segundo partido los Lakers lo consiguieron parar, eh, la verdad que espectacularmente, eh, ayer en la madrugada, en la madrugada de ayer en el tercer partido, bueno, la verdad que lo pararon muy bien también, aunque eh, se fue a, a casi 40 puntos, y la verdad que yo creo que se está siendo la clave, ¿no? La buena defensa de jugadores como Kentavius carwell pope como Danny Green y como Alex Caruso sobre, sobre Lillard y McCollum. La verdad que están súper rápidos, pasando muy bien los bloqueos. Están haciéndole presión a toda la cancha a Lillard, eh, lo cual supone un desgaste eh, enorme al final para el defensor estar todo el partido defendiendo toda la cancha a, al playmaker del equipo rival. Y... De esa, de esa defensa en concreto que se encarga cuando está en pista, sobre todo eh, Calwell pope la verdad que la está haciendo increíblemente bien. Y luego en ataque al final, pues lo de siempre. Lebron y Anthony Davis, y si tienen acompañamiento, pues los partidos son bastante más fáciles. Y si no, pues cuestan un poco más, no es lo que pasó en el primer partido. Eh, buen partido de Lebron, que hizo... Eh, el primer triple doble con más de 20 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias en la historia de los playoffs, una auténtica barbaridad, y aún así su equipo perdió, porque Anthony Davis sí que hizo un buen partido, pero malos porcentajes, eh, muy bien en anotación, pero 8 de 24 en tiros, eh, tuvo que lanzar 17 tiros libres para conseguir eh, anotar a Anthony Davis y eso se notó, ¿no? Y luego, aparte, si los jugadores, si los triplistas de los que rodeas al Lebron no te funcionan, eh, estás perdido, ¿no? Y es lo que al final pasó en el primer partido. Eh, muchísimos, muchísimos fallos por parte de Danny Green, de Calwell Pope, eh, de J.R. Smith, de Dion Waiters. Eh, muchos fallos, y al final, eh, un equipo como Portland no te perdona, no te perdona eso, ¿no? En el segundo partido ya la verdad que volvieron a, a recuperar el acierto. Eh, lo he dicho, volvió esa defensa asfixiante sobre, sobre Lillard y, y McCollum. Y en el partido de ayer, eh, la verdad que más de lo mismo. Ayer LeBron James se puso el mono de trabajo tras solo 10 puntos en el segundo partido. Decidió liderar a su equipo, se fue hasta los 38. Y la verdad que victoria muy importante eh, para los Lakers, que se ponen 2-1, que... Digamos que pueden respirar un poco, se ven con ventaja ahora en, en la serie tras tras ese 1-0 para los Blazers en el que, bueno, si te sale un, un partido, un game 2 un poco así mal, eh, de repente te encuentras con un 2-0 abajo. ¿no? Así que, bueno, la verdad que la serie muy, muy, muy igualada. Eh... Yo me atrevería a decir que, que se va a alargar más, eh, que probablemente, no sé si llegaremos al séptimo, pero un sexto partido yo creo que esta serie nos va a regalar. Y nada, mmm, la verdad que veo sigo viendo un poquito más favoritos a los Lakers y sobre todo más después de las, de las defensas que están ejerciendo sobre las estrellas de los de los Blazers y de las lesiones que, que está teniendo el equipo de Portland que al final fuera del quinteto titular, eh, el banquillo no tiene nada para... Para aportar minutos de calidad, más allá de Gary Trent Jr., que no tanto en ataque, sino en la defensa contra Lebron está siendo bastante bueno, Pero lo dicho, creo que a los, a los Blazers ahora mismo las lesiones les van a perjudicar bastante. Hay ciertos jugadores a los que ya en el tercer cuarto, en el segundo cuarto, se les ve asfixiados. La verdad es que cada vez que enfoca las cámaras a Nurkic es para verlo. O sea, sea el momento en el que sea el pobre está asfixiado, se le nota que, que han luchado mucho, que han jugado muchos minutos estos jugadores para estar aquí y ahora lo están empezando a. lo están empezando a pagar, ¿no? Bueno, seguimos, nos vamos con la siguiente ronda, Houston Rockets-Oklahoma City, eh, bueno, mmm, yo creo que una ronda en la que había dudas, eh, la que lógicamente veías a, a Houston eh, favorito, pero que al final si Oklahoma había llegado ahí, tenía que ser por algo, y, y bueno, durante los dos primeros partidos, cierto es que no, no lo demostró mucho, eh, en el segundo a lo mejor dio un poquito más de pelea, pero bueno, sí fue en la madrugada de ayer cuando los, los Thunder consiguen la primera victoria tras, tras una prórroga. La serie está 2-1. Y por analizar un poquito, bueno, eh, muy bien la defensa de Oklahoma sobre, sobre Houston. Han encontrado, no voy a decir un stopper, porque al final no existe un stopper para James Harden, pero han conseguido un jugador que le defiende muy bien, que es Lugens Dortz. En el segundo partido, Harden hace 21 puntos pero con 5 de 16 en tiros y 2 de 11 en triples. Eric Gordon en ese mismo partido hace 0 de 10 en triples y 6 de 20 en tiros. Y aún así los, los Rockets se llevan la victoria. Y esto es eh, sobre todo por la aportación que están teniendo de jugadores eh, que no son pues que no es Harden realmente. no Porque Westbrook no ha jugado ninguno de los tres partidos. Es más, todavía se espera que se vaya a perder eh, un par más. Así que lógicamente si Houston quería ganar esta serie necesitaba la aportación de otros jugadores y la verdad que los tiradores eh, de, de Houston se están portando, sobre todo Jeff Green. Jeff Green está haciendo una serie brutalísima a un gran, gran nivel. Y luego lo dicho, el acierto de Daniel House, de PG Tucker, de Austin Rivers, de Ben Malaklemore, ¿no? Al final es clave que estos jugadores metan triples y, y de esa manera le quiten un poquito la carga de trabajo a, a Harden, ¿no? Por parte de Oklahoma, lo dicho, Lugensdort probablemente es la mejor noticia que tienen los Thunder, que han conseguido parar a, a, a Harden de alguna manera. Eh, Gilgius alexander en el primer partido muy mal, la partida ahí, digamos, yo creo que se quitó a lo mejor los nervios, el miedo y gran nivel. Y luego es que lo, es lo que tiene, la verdad que los, Thunders, eh, perdón, los Thunder no, no tienen mucho más, y Alexander, Chris Paul, Galinari y yes, Schroeder, están en esa media de 15-16 puntos por encuentro, pues podrán pelearlos, si no es muy muy complicado que que consigan rascarle más partidos a los, a los Rockets. ¿no? Yo la verdad que una cosa que no entiendo es, es Steven Adams, creo que para mí uno de los almas más importantes que podrían tener los tandes en esta eliminatoria sería Steven Adams, aprovechar la falta de un pivot natural en los Rockets, y no lo están aprovechando, eh, no le están metiendo balones al poste, eh, al final Steven Adams se empareja con Pee que la diferencia de altura es muy muy grande, a pesar de que Tucker sea eh, un jugador muy duro, pero yo sinceramente pienso que, que deberían meterle más balones a, a Steven Adams, por ahora en ninguno de los tres partidos ha llegado a 10 puntos, lo dicho, personalmente me sorprende, pero bueno, ayer por ejemplo, eh, consiguieron ganar eh, en la proga, y lo he dicho, sin esa aportación de Steven Adams, pero sí que es cierto que estos este bloque de cuatro jugadores del que hemos hablado, Alinari, Chris Paul, Gildjos, Alexander y Rüder, subieron ese promedio de 15 puntos más o menos para cada uno de ellos hasta 20, ¿no? Y si tienes cuatro jugadores en 20 puntos, al final, muy mal se te tiene que dar para no conseguir al menos pelear hasta el último momento un partido, ¿no? Así que lo dicho, de ahora en adelante, mmm, la verdad que no sabría decir, hay que, creo que hay que esperar, sobre todo para ver cuándo puede volver Westbrook. Eh, yo creo que Oklahoma tiene la capacidad y el equipo de, de conseguir eh, darle la vuelta a esta, a esta eliminatoria. Pero, pero bueno, habrá que esperar y ver eh, si vuelve ya eh, Russell Westbrook o si todavía. O si los Thunder pueden aprovechar esa, esa ventaja de no tener a una de las, de las dos estrellas del equipo rival enfrente, ¿no? Bueno, siguiente serie, Utah Jazz, Denver Nuggets. Preciosa, qué bonita está siendo esta serie. Pero sobre todo, qué bueno es Donovan Mitchell. Creo que si si hay que hablar de, de algo en, en esta eliminatoria, creo que sin duda es, es Donovan Mitchell en los dos primeros partidos los Nuggets tienen una eh, perdón, los Jazz tienen una baja importante, como es Michael Conley, que bueno, había sido padre y tuvo que, que perderse esos dos, esos dos primeros partidos eh, diría que no lo notaron los Jazz, lo que pasa es que viendo el tercer partido, el primero en el que él sí está, a lo mejor podemos decir que sí lo notaron, ¿no? En el primer partido de la eliminatoria eh, se van a la prórroga. Donovan Mitchell hace la tercera mejor marca de un jugador en la historia en anotación en los playoffs. Hace 57 puntos y aún así los Jazz no consiguen llevas la, la victoria. Sobre todo por el partidazo de, de Jamal Murray y de, de Nikola Jokic. ¿no? Yo cuando acaba este partido la verdad que... Las sensaciones que me quedan son que Jokic y Murray realmente pueden hacer los, los números que hicieron en ese partido. O sea, tampoco fueron una locura. Jokic se fue hasta los 29, Murray hasta los 36. Son grandes, grandes eh, anotaciones, pero creo que es algo que entra dentro de los baremos que pueden, eh, que pueden jugar estos jugadores. Por el lado contrario, no es, me esperaba el nivel de, de Donovan Mitchell de seguir así. Me refiero, lógicamente sé que no iba a hacer 57 puntos en los siguientes partidos, pero me refiero a estar a un nivel tan, tan, tan alto. Y que, pero que con la, con la vuelta de Conley, pues esa, eso se iba a igualar, iba a bajar un poco lo, lo que es la anotación de, de Donovan Mitchell, iba a subir la de Michael Conley y al final eso se iba a quedar igual. Por tanto, lo dicho, me imaginaba una serie pues como, la que, como lo que hablamos la semana pasada, no muy, muy igualada. Y la verdad, que a partir del primer partido, todo lo contrario. El dominio de los jazz está siendo muy, muy grande. Lo he dicho de la mano de de Donovan Mitchell, de un gran Jordan Clarkson desde el banquillo, en este último encuentro gracias también a la aportación de, de Michael Cole y de Rudy Gobert. Y bueno, sobre todo creo que por parte de los Nuggets es la falta de acierto de, de Jamal Murray, de Nikola Jokic, de Michael Porter. Creo que si estos jugadores no están acertados y no tienen buenos números, eh, las posibilidades de los, de los Nuggets bajan mucho. Eh, en el segundo partido sí que, es, que sí es verdad que Porter y Jokic hacen grandes partidos, 28 puntos para cada uno de ellos, pero en ese partido baja el peso de, de Jamal Murray, y hacen muy buena defensa los Jazz sobre él, y al final se acaban imponiendo eh, los Jazz muy, muy cómodo, ¿no? no tan cómodo como el tercero, que ganan casi por 40 puntos, ganaron por 37, una auténtica paliza la que le dan a los, a los Nuggets. Y los de Colorado, que tienen que dar una vuelta a la eliminatoria, tienen que pensar, tienen que intentar controlar a Donovan Mitchell de, de alguna manera, porque la verdad que el jugador está completamente descontrolado. Y la verdad que tras estos dos últimos partidos me cuesta ahora mismo ver a los Nuggets, también es normal, no después de las dos palizas que se han llevado, pero me cuesta ver a los Nuggets ganando partidos y ganando esta serie eh, a unos Jazz que de verdad... Eh, muy, muy sólidos, o sea, la verdad me han sorprendido, es por ahora mismo para mí eh, la gran sorpresa de estos playoffs es la solidez que están teniendo los Jazz y un dato curioso que leía, leía esta mañana es que eh, los dos grandes jugadores de estos Utah Jazz Donovan Mitchell y Rudy Gobert fueron ambos drafteados por Denver Nuggets y traspasados en la misma noche del draft, ¿no? Bueno, un dato, dato curioso, ¿no? Lo que podrían haber sido los Nuggets con Donovan Mitchell y con. y con Rudy Gobert. Pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Esos jugadores con los que no quisiste contar y que realmente ahora te están. te están destrozando, ¿no? En una serie de playoffs. Lo dicho, creo que es una serie que. Uf, que man, no, no creo que sea real estas ventajas que se están teniendo los dos últimos partidos. Yo creo que se va a igualar un poquito y que. y que los Nuggets van a, van a conseguir ganar algún algún partido más y, lógicamente, seguir peleando esta eliminatoria, la que creo que todavía le queda mucho. Bueno, y la última de las eliminatorias, Los Ángeles Clippers-Dallas Mavericks. Qué serión, la verdad, creo que es la serie con la que más estoy disfrutando, la tensión, el ambiente, todo lo que está ocurriendo en estos, en estos partidos, ¿no? Eh, la verdad que están siendo, literalmente, están saltando chistes entre todos los jugadores, es una barbaridad lo que, está, lo que pasa en cada Clippers-Mavs. Y bueno, analizándolo ahora mismo, la cosa está 2-1 para los Ángeles Clippers, eh, pero creo que hay que analizarlo, hay que analizar cada uno de estos partidos. En el primero de ellos, los Clippers se imponen justo, justo, solo por 8 puntitos a los Mavericks, pero este partido deja, nos deja un sabor de boca un poco amargo porque kristaps Porzingis eh, fue expulsado por una doble técnica, siendo la segunda de ellas una auténtica vergüenza. Yo eh, respeto muchísimo a los árbitros, al final ellos toman las decisiones, eh, supongo que en el momento en el que ellos toman las decisiones creen que es la correcta, en ningún momento buscan penalizar ni perjudicar a nadie, pero señores, estos es son los playoffs de la NBA, esto... Pero señores, estos son los playoffs de la NBA aquí hay que ser más permisivo, no puedes pitar una segunda técnica que supone la expulsión de la estrella de un equipo únicamente por protestar y es que, sabes que no fue, de verdad supongo que todos habréis visto las imágenes si no ir a verlas porque la verdad es que fue una protesta mínima, o sea no fue absolutamente nada y por eso eh, eh, Porzingis tuvo que abandonar el partido cuando solo lleva 20 minutos eh, jugados y bueno, al final, bueno, los Clippers, o sea, los Mavericks perdón, consiguieron aguantar el partido, sobre todo gracias a los 42 puntos de Doncic, pero bueno, al final se, se impusieron los Clippers en este primer partido, pero ya se veía que iba a ser una serie bastante igualada. En el segundo partido los Mavericks consiguen empatar la serie con un gran eh, porzingis que volvió y, y, y cabreado no quería reivindicarse tras la expulsión injusta del último, del último encuentro. Y en este partido además los Mavericks tienen que, tienen que jugar con el problema de faltas que tuvo Donchis que solo le permitió estar en el campo 28 minutos y a pesar de eso sobre todo es que eh, el banquillo de, de, los, de los Mavericks está siendo brutal eh, Seth Curry y Trey Burke están a un gran, gran nivel la verdad que están aportando muchísimo desde el banquillo y, y eso es lo que le está dando la posibilidad a los Mavericks de, de estar compitiendo esta serie ¿no? porque todos sabíamos que Donchich y que Porzingis iban a estar a un gran nivel que en el aspecto defensivo tienen jugadores que, que pueden parar a Paul George y a, y a Kawhi Leonard como son Maxi Cleaver y, y Dorian Finney-Smith pero yo personalmente pensaba que iban a necesitar aportación eh, en ataque de alguien de, del banquillo y, y lo he dicho, la verdad que Seth Curry y Trey Burke eh, están aportando muchísimo. Tim Hardaway Jr., por supuesto, pero ya contábamos con él y de esta manera eh, creo que los Mavericks van a conseguir pelear bastante a, a unos Clippers en los que, bueno como siempre, Kawhi Leonard, el mejor con muchísima diferencia. Eh, grandes porcentajes de tiro y grandes, y grandes eh, marcas de anotación para, para el alero de los Clippers Y luego sobre todo el problema para mí está siendo Paul George eh, Ha recibido muchas, muchas críticas Paul George en cuanto a en cuanto a la anotación que está haciendo ¿no? Y a ese apodo eh, que él mismo se puso de Playoff P eh, Bueno, pues le han echado encima la gente la verdad Porque no está haciendo una buena serie, muy malos porcentajes de tiro eh, se le preguntó en una entrevista acerca de esto y él dijo que bueno, que él no era James Harden, que al final lo suyo no era solo anotar, sino que si veía que los tiros no entraban, pues iba, iba a intentar hacer otras cosas y aportar otras cosas al, al equipo, ¿no? Que por supuesto lo está haciendo porque al final Paul George es un gran defensor y, y sobre todo, bueno, está jugando un poco más con esa faceta eh, de asistente, también está jugando bastante para el equipo, pero. Al final, eh, creo que estas cosas eh, no son las que esperas de Paul George, creo que esperas eh, otra cosa y veremos bueno, si en los próximos partidos eh, el ex de Oklahoma y de Indiana puede puede empezar a notar como, como esperan todos los aficionados de los Clippers. ¿no? Lo he dicho, luego nos fuimos al tercer partido, en el que sobre todo creo que la clave fue bueno, que, los, que los Clippers tuvieran a 7 jugadores en más de 10 puntos, ¿no? porque... Siempre te esperas a Kawhi, siempre te esperas a Paul George, te esperas a Lou Williams, a Montreses Harrell. Pero bueno, gran partido sobre todo de Ibika Subach y de Landry Samet. Esas aportaciones en los playoffs de jugadores eh, con los que no contabas al principio, que a lo mejor no esperabas mucho de ellos y que te anotan, pues eso, eh, más de 10 puntos, pues creo que son los que te dan ese extra para siempre que acaban eh, decantando los partidos a tu favor, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta serie? Pues que en este tercer partido eh, Luka Doncic se lesionó con Esguince en el, en el tobillo. Las últimas informaciones dicen que no es nada grave, pero que está, es cuestionable su, su participación en el, en, el cuatro, en el cuarto partido. Al final tienes que contar que entre un partido y otro solo hay un día de descanso y por tanto como la lesión sea un pelín, pelín grave ya te pierdes uno o dos partidos, ¿no? Entonces bueno, por el bien de los maps por el bien de la, de la serie, por el bien de los aficionados que nos encanta ver a los mejores del mundo siempre, esperemos que lo de Doncic quede simplemente en un susto, probablemente de jugar sea forzándolo, no pero lo he dicho, ojalá pueda jugar, ojalá pueda eh, ayudar a su equipo y así seguir viendo estos partidazos que estamos viendo entre Clippers y, y, y Mavericks, ¿no? Y bueno, lo último, última cosita antes de despedirnos, está hablando un poquito más este episodio, pero bueno, creo que, que la ocasión y lo que estamos analizando lo merece. Pero bueno, lo último que quiero que quiero hablar en este episodio ha sido la lotería del draft de este año de la, de la NBA, que ya se, ha, ya se ha sorteado, ya se sabe quién va a ser el equipo que elige el número uno, y van a ser los Minnesota Timberwolves. Eh, tanto Golden State como Cleveland como Minnesota tenían las mismas chances de ser eh, de elegir en el 1 en el del draft. Al final fue para el equipo de Minnesota. Y bueno, eh, la verdad que de este draft no hemos hablado mucho. Probablemente cuando acabe todo y antes del draft haremos una, un episodio en el que hablaremos pues, de, los, de los distintos jugadores que se presentan. ¿no? Yo la verdad que la veo como una camada un poco débil. Eh, a mí personalmente me gustan cuatro o cinco jugadores así de la primera ronda, ¿no? No me gustan muchos más, eh, pero bueno, al final eh, los, creo que los tres primeros son bastante, bastante buenos, muy, muy buenos y, y van a ayudar mucho a, a sus equipos, de eso no, no, no hay ninguna duda, ¿no? Rápidamente, el, estos tres jugadores de los que hablo son la Melo Ball, el hermano de Alonso Ball, jugador de los Pelicans, eh, James Wiseman, es el pivot de la Universidad de Memphis que, bueno, tuvo, tuvo estos problemas con el pago de distintos patrocinios y demás y al final no pudo jugar en toda la temporada y luego Anthony Edwards el jugador de la Universidad de Georgia el 2-3 eh, que para mí va a ser el 1 el, el del draft basándome al final un poco en lo que en el equipo que tiene Minnesota tiene a Carl Anthony Towns, por tanto seleccionar a Wiseman creo que sería una pérdida de pick total y en el caso de la Melo Ball creo que no se atreven a cogerlo como uno y además ya tienen a Jared Calvert y Angelo Russell, tienen jugadores en esas posiciones ¿no? Así que yo creo que sin duda eh, la selección va a ser eh, Anthony Edwards. Por parte de Golden State imagino que al final va a ser Wiseman porque la posición que siempre se le ha echado en falta a los a los Warriors ha sido la de pivot y, y bueno, la verdad que creo que Wiseman les viene como, como anillo al dedo, ¿no? Todo eso siempre que no, no traspasen este pick, que probablemente sea lo que acaba ocurriendo ¿no? para intentar buscar a, a una estrella, ¿no? Y luego yo creo que Charlotte va a ser la que se va, se va a quedar con la Melo Ball, que yo personalmente es el jugador que más ganas tengo de ver, ¿no? Eh, bueno, sobre todo porque le llevo viendo desde que estaba en el, en el college, perdón, en el en high school cuando jugaba con sus dos hermanos y, y siempre me ha parecido el mejor de los hermanos Ball y tengo muchas, muchas ganas de verlo ya en la, en la NBA, ¿no? Así que lo dicho, eh, cuando se acerque el Draft haremos un análisis de lo que es eh, toda, esta, toda esta colección de jugadores que se presentan al Draft este año. Hablaremos de las posibilidades de cada equipo para elegir o de posibles traspasos que se puedan llevar a cabo. Y nada, lo dicho, la semana que viene probablemente muchas de las series de Playoffs ya estén acabadas, otras estén ahí en el sexto séptimo partido. Así que nada, muchísimas ganas de ver qué, qué pasa esta semana y de empezar a analizar las, las siguientes rondas, ¿no? Así que nada, dejadme en los comentarios qué pensáis, eh, qué, qué resultados van a tener esta series, si van a poder remontar los Blazers, si van a remontar Oklahoma, si Miami acaba ya la serie, decidme qué es lo que pensáis, lo vamos analizando. Y nada, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.